0: Merhaba herkese, umarım herkes iyidir. Bu videoda çok fazla duyurum var ve önemli bir video olacağını düşünüyorum. Duygulara geçmeden önce videonun konusundan biraz bahsedeyim. Şöyle olacak, sizinle şimdiye kadar yaptığım toplu ya da birbiri bir görüşmelerde bana sorduğunuz soruların içerisinde genelde şöyle durumlar vardı. Benim durumum şöyle, şöyle benim yerimde olsanız ne yapardınız ya da bizim yerimizde olsanız ne yapardınız gibisinden. Ve zaten siz sormasanız da ben o şekilde cevap veriyordum. Yani hani dediklerinize bakaraktan ben sizin yerinizde olsam şu şekilde ilerlerdim kişisel olarak vesaire diye. Şimdi o şekilde durumları ya da senaryoları bir liste haline getirdim. 6-7 tane senaryodan bahsedeceğim. Ve herkese faydalı olması amacıyla ben şu anki bilgi ve birikimimle ya da tecrübemle o durumda olsam, o senaryonun içerisinde sizin yerinizde olsam ne yapardım? Bunlardan bahsedeceğim ve pratik bilgiler vereceğim. Video geçmeden önce birkaç duyurumdan bahsedeyim. Birincisi kanalın topluluk tabinde görmüşsünüzdür. Kardeşimin Kanada vizesi aldığından bahsettim. Burada Kanada'da bir konuştan kabul mektubu aldı. Ve onun vize başvurusunu da hatta birlikte yaptık. Üç hafta içerisinde sonuçlandı. Onun zaten size duyurusunu yaptım kendimiz Kanada hükümeti sitesinden yapmıştık ve sizin de yapabileceğinizi vesaire bahsetmiştim. Neyse o geliyor Ağustos'un 18'inde buraya hiçbir sıkıntı çıkmasa yani iki ay gibi bir süre içerisinde o geldiğinde vlog çekmeye başlamayı düşünüyorum yani umarım onun da yardımıyla ve iki farklı çeşitli videolar olacak o geldikten sonra birincisi şimdi onun tabii Kanada ilk gelişi olduğu için onu e, ilk göreceği yerlere götüreceğim ve bunu sizinle paylaşmayı da düşünüyorum. O şekilde vloglar olacak ve ikinci olarak da buranın kültürü, dili vesaire ya da işte neler yapması gerektiği konusunda zaten kitabımı okudu ve kitaptaki bilgileri aldı ve ben onunla bir şeyler paylaştım ama buraya geldikten sonra paylaşacağım daha fazla çokça şey var e, ve onları ben anlatırken ve ona hani tavsiyeler, öğütler vesaire verirken de video çekmeyi planlıyorum ki bundan sonra Kanada'ya gelecekler için yani sizler için de belli bir referans kaynağı olmuş olur. Şimdi birinci duyurum bu şekilde. İkinci duyurum sizinle geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptım. Zaten bu zamana kadar toplu ya da birebir görüşmelerim oluyordu sizlerle. İşte bana gelen mesajlar doğrultusunda. Ve bu toplu görüşme konusu da bir zamandır aklımda olan bir husustu. Çünkü e, özellikle bu seçimler sonrasında çok fazla mesaj gelmeye başladı. Yani LinkedIn'den geliyor, Instagram'dan geliyor, e-mailime geliyor, e, YouTube üzerinden zaten geliyor vesaire. Ve e, artık yetişemediğimi fark ettiğimde zaten de aklımda olan bir toplu görüşme hususunu başlatmış oldum. Ve bir görüşmem vardı, onu yaptım. Geldim, üzerime de değiştirdim. E, nerede kalmıştık? E, toplu görüşmelerden bahsediyordum. Sizinle tanıştırma çok memnun oldum. Ee, ve çok da güzel geçtiğine inanıyorum ve sizin açınızdan da çok faydalı e, olduğunu zaten bana söylediniz. Ve bu görüşmelere daha structural şekilde devam edeceğim. E, bu sebeple membership başlatıyorum kanalda. E, yani abone olmaktan ayrı bir de üyelik kısmı olacak. Kanalın ana sayfasına giderseniz zaten şu an şeyde görürsünüz. İşte abone ol ve üye ol ya da işte İngilizce ise subscribe and join diye iki farklı buton göreceksiniz. Bunu başlatmamın da iki sebebi var. Birincisi ee, dediğim gibi artık gelen mesajlara ya da sorulara vesaire yetişemediğimi fark ettim ama hepinize de yardım etmek istiyorum. Çünkü neden? Ee, şu an sizin içinde bulunduğunuz durum benim sadece 4 sene önceki içinde bulunduğum durumdu. Ve herkese yani hani belli bir şekilde e, diyebileceğim ve gerçekten de yardımcı olacağını ya da faydalı olacağını düşündüğüm e, hususlar var. Ama bu şekilde e, herkese birebir de bunun görüşmesini yapmak inanılmaz şekilde fazla vakit alıyor. Ve hani Sasleyni bu bir durumda değil benim için. Ve şey hususunu da çok iyi anlıyorum. Yani e, bir başka bir ülkeye taşınırken e, o ülkeye daha önce özellikle hiç gitmemişseniz, oranın işte dilini, kültürünü vesaire, işte yaşam sinini vesaire bilmiyorsanız, oradan birinin size içeriden bilgi vermesi, ve, ya ve şu olur, şu olmaz ya da burada bu işler bu şekilde yürüyor ya da oyunun kuralları bu şekilde demesi gerçekten çok önemli. Yani ben buraya gelirken burada sadece bir tane tanıdığım vardı. Ee, onunla da zaten çok fazla şekilde iletişim şansım olmamıştı. Ve e, geldiğimde her şeyi kendim öğrenmiş oldum. E, o sebeple hani bana soru soranların ya da bu olur mu, olmaz mı gibi endişe içerisinde olanların durumunu çok iyi anlıyorum. Ve ikinci husus da şu, Kanaldaki videoları başka konulara genişleteceğim. Yani hani Kanada dışındaki konulara genişletmek istiyorum artık. Girişimcilik gibi, iş kurma gibi ya da hani farklı ilgim olan konulara genişleteceğim. İki farklı üyelik çeşidi başlatıyorum. Birincisinde sadece toplu görüşmeler yapacağım. Diğerinde benimle birebir görüşme ve mentörlük yaptığım çeşit olacak. İlkinde yani toplu görüşmelerde ayda bir ya da iki defa Sadece üyelere özel canlı yayın yapacağım. Yani benim canlı olarak katıldığım ve sizin de canlı olarak katıldığınız ve bana soru sorduğunuz, benim de soruları teker teker cevapladığım görüşmeler üye sayısına bağlı olaraktan ayda bir ya da iki defa yapacağım ama her ay bir defa kesinlikle olacak. Onun haricinde bundan önceki yani sizin katılımınızdan önceki canlı yayınlara da erişiminiz olacak. Çünkü bütün canlı yayınları kaydedip sadece üyeleri özel olarak kanalda yayınlamayı düşünüyorum. Birinci seçenek bu. İkinci seçenekte de, de sizinle yaptığım görüşmelerde özellikle birebir görüşmelerde bana mentörlük hususunu soranlar oldu. Yani Kanada konusu, iş bulma konusu ya da işte girişimcilik, iş kurma konusu vesaire konusunun konularında ki anlıyorum bazılarınızın durumu özel. Yani hani spesifik olarak birebir de sormak istiyorsunuz ya da spesifik bir konuda daha derin bir şekilde bilgi almak istiyorsunuz. Kendi durumunuza ve finansal olarak da içinde bulunduğunuz duruma bağlı olaraktan o iki üyelik seçeneğinden birini seçebilirsiniz. Üyelik kaydı içinde gerekli olan linki aşağıda yorumlara bırakacağım. Oradan üyeliğinizi yaptırabilirsiniz. Şimdi birkaç farklı durum daha var ama onları video içerisinde yeri geldiğinde bahsedeceğim. Ee, senaryolarla başlayalım size dediğim. İlk önce genel olarak hangi senaryolardan bahsedeceğimi söyleyeyim. Ee, birinci senaryo tipi Türkiye'desiniz, İngilizceniz yok ya da İngilizceniz zayıf. Ee, öyle bir durumda ben sizin yerinizde olsam ne yapardım? İkinci e, Türkiye'desiniz, İngilizceniz var, yurt dışına çıkmaya çalışıyorsunuz ama paranız yok. Ne yapardım ben? Ee, Türkiye'desiniz, İngilizceniz var, paranız var bu üçüncüsü. Dördüncüsü, Kanada'ya okumak için geliyorsunuz ya da Kanada'da hali hazırıyla okuyorsunuz. Kanada'ya geliyorsunuz, amacınız iltica etmek. E, farklı, diğer bir senaryo. E, Türkiye'de, üniversitede, üniversite ya da lise öğrencisisiniz Diğer bir senaryo. E, son olarak da Türkiye'de aileniz ve çocuğunuz var ve yurt dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. Son olarak da o senaryodan bahsedeceğim. Şimdi ilk senaryo, Türkiye'desiniz, İngilizceniz yok ya da İngilizceniz zayıf. Ben olsam ne yapardım? Şimdi bu şekilde bana gelenlere söylediğim husus her seferinde şu. Eğer ki İngilizceniz B2 yani B2 seviyesinin altındaysa Türkiye'de o seviyeye gelin diyorum. Şimdi bazılarınız şöyle diyor çünkü işte hiç İngilizcem yok. Kanada'ya gelip sıfırdan başlamak istiyorum. Bunu ben mesela tavsiye etmem. Kendim de yapmadım. Kardeşime de yaptırmadım mesela. Herhalde hani Kanada'ya gelirsem daha hızlı öğrenirim gibi bir düşünceniz oluyor. O şekilde tavsiye vermemin sebebi de şu. Şimdi buraya eğer ki B2'nin altında bir seviyeyle geliyorsanız özellikle ve özellikle hani sıfır gibi bir İngilizce ile geliyorsanız iki durumda eksiniz olacak. Birincisi bir kere zaten çok fazla şekilde hani para vermiş olacaksınız. Yani A1, A2, B1, B2, C1, C2. E bu durumda dolarla çok fazla şekilde hani gideriniz olacak. Ama Türkiye'de o işi yaparsanız ve B2'ye kadar Türkiye'de en azından eğitim alırsanız. Bir kısmını Türk Lirası'yla hani daha affordable bir şekilde karşılarsınız. Sonra geri kalan kısmını buraya geleceksiniz. Şimdi bunun artısı şu şekilde olacak. Zaten burada aldığınız A1, A2 eğitimiyle Türkiye'de aldığınızın çok bir farkı yok. Çünkü o seviyede zaten çok basic şeyleri öğreniyorsunuz. Çok basit foundational hususları öğreniyorsunuz. Öyle olduğunda gelip de buraya, burada dolarla o eğitimini almanın ben çok fazla inanılmaz bir artısı olduğunu düşünmüyorum. İkinci olarak da buraya eğer çok zayıf ya da hiç gibi bir İngilizce ile gelirseniz bu sefer e, buradaki yaşamınız okul ve ev arası bir yaşam olacak. Çünkü dışarı çıkıp kimseyle anlaşamazsınız. İşte e, sinemaya gidemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü insanlarla iletişim kuramadığınız için. Hadi onu geçtim. Bir de zaten dışarı çıkıp hani biri size bir şey sorduğunda ya da başınıza bir şey geldiğinde falan insanlarla anlaşamamanın sizde getirdiği bir tedirginlik ve özgüven kaybı olacak. Yani o şekilde bir psikolojik de sıkıntının e, altına girmemek için ben derim ki B2 gibi bir seviyeye gelin. Yani B2 seviyesi nedir? E, insanlarla normal günlük e, yaşamda anlaşabildiğiniz, yani çatbat şekilde kendinize anlatabildiğiniz, onların dediklerini anlayabildiğiniz, çok extensif bir konuşmaya girmediğiniz belki e, ama o noktaya geldiğiniz bir seviye ve oraya geldikten sonra da Zaten Türkiye'de onun ötesini almak çok zor. Yani Türkiye'de C1, C2 gibi bir e, advanced İngiliz seviyesini verebilecek bence çok da kurs yok. Neden diyorum? Kardeşimi gönderdim çünkü ben. E, C1 diye geçse ya da C2 diye bile geçse size aslına bakarsanız o şekilde bir profesyonel bir seviyeye çıkarmıyor. O sebeple o kısma kadar, o seviyeye kadar e, Türkiye'de kalın, sonrasında buraya gelin. Hem sizin açınızdan daha affordable olur hem de yani psikolojik olarak da çok şey altına girmezsiniz, stres altına girmezsiniz. Eğer ki şu an Türkiye'de İngilizceniz ya da burada mesela İngilizcenizi geliştirmeye çalışıyorsanız İngilizceyi geliştirme yöntemleriyle ilgili bir videom var. Onu card olarak koyayım şoya ya da buraya. Oradan onu da izleyin derim. E, ...size faydalı olacağına inanıyorum. İkinci senaryo, Türkiye'desiniz, İngilizceniz var, yurt dışına çıkmaya çalışıyorsunuz ama paranız yok. Şimdi bu senaryoda biraz e, dost acı söyler şeklinde harç olacağım. E, onun da sebebi şu, ben mesela 4 sene öncesinde e, yurt dışına çıkmaya, Kanada'ya gelmeye çalışırken... E, ...tanıdıklarım vardı ve bana şey diyorlardı, işte, sen çık biz peşinden geleceğiz. Ya da işte ben de çıkmayı düşünüyorum. Sonra bir sene sonra konuştuğumuz aynı husus. İki sene, üç sene, dört sene şu an hala aynı şey diyorlar ve hala Türkiye'deler mesela. Ve ne değişti? Ben mesela çıkarken dolar dört, dört buçuk seviyelerindeydi ve o zaman işte tarihi rekor vesaire diye geçiyordu. Ve şu an dolar yirmi seviyesinde değil mi? Yirmi ya da yirmi beş oldu herhalde bilmiyorum. Ve... O seneden bu yana ve ben çıkarken şey diye düşünüyorum, ya bundan da daha öteye geçmez herhalde bu olabilecek en hani tepe kısmı gibisinden. Şimdi bunu neden diyorum? O da şu sebeple, şimdi bana bu şekilde soru soranlara, hani finansal durumla ilgili soru soranlara benim verdiğim cevap şu. Türkiye'de eğer ki Türk lirasıyla para kazanıyorsanız ne yazık ki yurt dışına o parayla çıkmanızın ya da o durumda çıkmanızın, taşınmanızın çok da fazla mümkünatı yok. Ha şöyle olur bir arsanız vardır, eviniz vardır, onu satarsanız elinize çok yüklü bir para geçer, onunla birlikte çıkarsınız o ayrı bir durum. Ama dediğim gibi eğer ki her ay kenara bin dolar gibi bir şey atamıyorsanız yani atabilecek durumda değilseniz çok zor. E bunu nasıl söyleyeceğiz? Herkese diyorum dolarla para kazanmanız şart. Ya dolarla ya da ile para kazanmalısınız. Türkiye'de bunun daha fazla normalleşmesi lazım. Yani freelancerların yurt dışına açılarak yurt dışından iş alması, proje alması, müşteri bulması vesaire olayının daha fazla yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bunun mesela çok fazla yaygın olduğu ülkeler var. Filipinler gibi, Hindistan gibi, Nijerya gibi. Nijerya'nın dörtte üçü mesela ee, Nijerya'da iş bulmaya çalışmıyor. Ki çok da büyük bir ülke. Bizden de daha büyük bir ülke bildiğim kadarıyla. E, ama ona rağmen... Herkes işte Avustralya'dan, İngiltere'den, Kanada'dan, Amerika'dan mesaj müşteri bulmaya ya da e, client bulmaya çalışıyor. Şimdi bunu nasıl yaparsınız ondan bahsedeyim ve bana soranları da o, o şekilde cevap veriyorum. Birincisi eğer yapabiliyorsanız yani finansal durumunuz imkan veriyorsa e, bulunduğunuz işten ayrılın. Bunu kime dedim mesela? Bana e, görüşmelerde bir mühendis arkadaş vardı. İşte birkaç senedir mühendis olarak çalıştığından ve 15 bin TL gibi bir maaş aldığından bahsetmişti. Ve aldığı maaşın kendi normal hani yaşamına ya da yaşam masraflarına vesaire yetmediğini söyledi. Ben de ona şöyle dedim. Eğer bunu değiştirmezsen, yani bununla ilgili farklı bir şey, farklı bir yolu izlemezsen bu değişmeyecek. Hatta daha da kötüye gidebilir. Çünkü dolar artabilir. Değil mi? O sebeple ne yapacaksınız? Atıyorum eğer ki ailenizle yaşıyorsunuz. Ve onlar sizin işte kirayı karşılıyorlar ya da sizden kira istemiyorlar, şey, e, mutfak masrafları istemiyorlar vesaire. Öyle bir durumda e, eğer ayrılabiliyorsanız işten ayrılın ve onlara da şunu deyin. Bakın ben e, 3 ile 6 ay arasında kendime bir zaman alacağım ve bu sürede ya da 2 ay vesaire yani artık kendi durumunuza bağlı olarak da internetten hizmet sunabileceğim bir e, alan öğreneceğim. Yani bir hizmet alanı. Bu işte web sitesi dizayn olur, grafik dizayn olur, um, Google Ads Management olur. Yani e, Google reklam yönetimi ya da Facebook reklam yönetimi olur, um, video editing olur vesaire vesaire. Ya yani bunun gibi globalde yapabileceğiniz ve globalden müşteri bulabileceğiniz bir alan öğrenin değil mi? Bununla ilgili sertifikalar vesaire de alabilirsiniz. Ve bunu dediğim gibi kendinize bir zaman verin. iki ay gibi, üç ay gibi ve o süre zarfında gece gündüz, gece gündüz. YouTube'dan, işte makalelerden, bloglardan vesaire bunu çok iyi bir şekilde öğrenin ve sonrasında Upwork'a gidin, fiverr.com'a gidin ya da işte freelancer.com'a gidin. Oradan kendinize iş bulmaya bakın. İkinci durumda eğer ki işinizi bırakamıyorsanız, yani faturanız vardır, aileniz vardır, kiranız vardır vesaire öyle bir durumda diyorum ki İşe bare minimum effort harcayın. Yani nedir? Ben mesela Türkiye'de 4 sene 5 sene öncesinde e, avukat olarak çalışırken işte 12 saat çalışmalar, 14 saat çalışmalar. Çünkü yabancı müvekkilim vardı, uluslararası firmadayım vesaire. E, böyle kendimi yıpratana kadar bir çalışma stili vardı. Ki genelde avukatlar hepimiz o şekildeyiz. Bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü neden? Bir minimum effort harcayın. Yani sizi işten attırmayacak kadar çalışın. Mesela işte 8 saat mi orada kalmanız gerekiyor? 8 saat kalın. Atıyorum 10-12 saate geçmeyin ya da hafta sonlarında çalışmayın. Ama işten de attırmayın tabii kendinizi. Sonrasında hafta içi eve geldiğinizde ya da hafta sonları belli bir şekilde vaktinizi ayıraraktan hafta içi en az 2 saat tavsiye ederim. İnternetten yine dediğim gibi yapabileceğiniz ve Kanada'dan Amerika'dan müşteri bulabileceğiniz bir alan öğrenin. Şimdi bununla ilgili bir başka duyurum var. Şöyle bir şey yapacağım. Ben tabii burada kendi şirketim olduğu için ve e, girişimcilikle ilgili zaten kendi organizasyonum var. Belki görmüşsünüz Instagram'dan vesaire. Entrepreneurs onlu diye. E, ve diğer girişimcilerin de olduğu ya da iş sahiplerinin olduğu eventlere katılıyorum. Orada mesela bana şey diyenler oluyor. İşte şuna ihtiyacım var. Hepimiz birbirimize diyoruz yani. yani benim atıyorum Marketing Manager'a ihtiyacım var ya da SEO designer'a ihtiyacım var vesaire gibisinden. Aşağıya bir form bırakacağım. O formda ee, sizin eğer tabii İngilizceniz varsa ve belli bir alanda bir profesyonelliğiniz varsa e, onu örneklerini de vererekten yani şu, şu ana kadar yaptığınız işlerin örneğini de vererekten o formu doldur. Ve ben de şöyle yapacağım. Eğer e, bundan sonra işte davet edildiğim yerlerde diğer girişimcilerle ya da e, iş sahipleriyle karşılaştığımda bana derlerse ki atıyorum işte ee, web site dizaynı için birini arıyorum ya da SEO için vesaire birini arıyorum denildiğinde sizden gelen formlarda e, o şekilde alanlar varsa sizi onlarla buluşturmayı düşünüyorum ki aranızda hani müzakere edip e, ücreti vesaire de konuşup belki dolarla para kazanmaya o şekilde başlarsınız ya da artırırsınız diyeyim. Formla ilgili diyeceklerim bir detaylı şekilde doldurun formu. İkincisi İngilizcenizin kesinlikle olması lazım. Yoksa müşteri olmanız ya da bulduğunuz kişiyle bulunan kişiyle anlaşmanız zor. Üçüncü olarak da o formdan yararlanabilecek yani İngilizcesi olan ve güvenilir olduğunu bildiğiniz kişilere de gönderin ki formu bu şekilde bir havuz oluşturduğumuzda onların da belki kendi hani işlerini, yurt dışından iş bulmasına yardımcı olmuş olursunuz. Araya bir parantez açacağım. Bu videonun çok fazla kişiye yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu videoda bahsettiğim senaryolar sizin işinizde %80'inizin ya da 90'ınızın içinde bulunduğu senaryolar. Bu sebeple bu videonun daha fazla insana ulaşması için sosyal medyada benim adımı da kullanaraktan Asli Yurşal zaten Instagram'da aynı kanalla aynı handle'a sahibim. Onu da kullanaraktan, beni de tagleyerekten videoyu paylaşırsanız ya da kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde diğer insanların da bu videoyu özellikle izlemesine yardımcı olursunuz. Diğer bir senaryo Türkiye'desiniz, İngilizceniz var, paranız var. Bunu da bana tabii çok fazla soran olmadı ama bazen böyle oluyor hani. Her şeyim var ama adım atamıyorum gibisinden Şimdi şöyle diyeyim size önünüzde iki seçenek var. Ee, i̇kisinde de belli şekilde challenge'larınız olacak. Şimdi birinde şöyle hayal edin kendinizi. Türkiye'de kalmaya devam etmişsiniz ve her sene geçtikçe ya da her gün hani keşke çıksaydım, çıksaydım neler olurdu gibi bu şekilde bir pişmanlık yaşıyorsunuz değil mi? Ve o pişmanlığın her geçen gün... Devam ettiğini ya da arttığını diyeyim ve elinizde olan paranın eridiğini ya da değer kaybettiğini vesaire görüyorsunuz. Bununla mı yaşamak istersiniz? Ya da ikinci seçenek de yurt dışına çıkmışsınız. Evet hani belli bir şekilde korkunuzla yüzleşmişsiniz ve belki korkunuz devam ediyor. Çünkü oraya çıktığınızda dildir, kültürdür vesaire ya da kendi başınıza çıkacaksınız tek başınıza yaşamanın verdiği sıkıntı vesaire. Ama en azından pişmanlığınız olmayacak. Değil mi? Yani senelerin geçmesi ve sizin hala aynı noktada kalmanız gibi bir durum olmayacağı için ee, pişmanlığınız olmayacak. Ama korkularınızla yüzleşmeye devam edeceksiniz. Şimdi ben böyle durumlarda olanlara şöyle bir örnek veriyorum: Milyonlarca insan göç etti, değil mi? E, ya da milyonlarca insan işte Kanada'ya geldi ve tutundu mu? Evet, kaldı mı? Evet, iş buldu mu? Evet. Sen neden yapamıyorsun? Yani hani sana özel olan durum ne? Değil mi? O kadar insan gelip bir şekilde tutunduysa. Senin kendini çok hani, unik görmenin, inanılmaz farklı bir şekilde görüp de bunu ben yapamayacağım demenin e, çok da fazla mantığı olduğunu düşünmüyorum. Ve ben de mesela kendim e, korktuğum ya da bir şeylerden çekindiğim durumlarda hep kendime bu şekilde e, şey yapıyorum. Bunu yani şu an benim korktuğum olayı daha önce yapan oldu mu? Evet. E, ve başaran oldu mu? Evet. Ben neden yapamayayım sonuç olarak yani? Diğer bir senaryo, Kanada'ya okumak için geliyorsunuz ya da Kanada'da hali hazırda okuyorsunuz e, durumu. Şimdi böyle bir durumda ben ne yapardım? E, adım adım gidelim. Yani her durumda adım adım gitmelisiniz. Siz Kanada'ya okumak için geldiğinizde amacınız ne? Okulu bitirip iş bulmak değil mi? Bu durumda bir sonraki adım için planlarınızı yapıp ona kendinizi hazırlamalısınız. Bu durumda olanlara ben şunu diyorum. İş bulmak için Kanada'da gereken... Şey ne? Networking. Değil mi? Çünkü Kanada'da şöyle bir sözümüz var. Your net worth is your network diye. Bu ne demek? Ee, Kanada'da bir işe girebilmek için özellikle ilk işimizden bahsediyorum. Yani. ikincisi üçüncüsünü bulmak çok kolay da. ilk kalifiye işe girmek için ki bununla ilgili videom var. Ee, onu da buraya bir yere bırakayım. Onu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. O videoda da dediğim gibi Networking yapmazsanız ilk işinizi güzel bir şekilde, kalifiye ve iyi gelirli bir işinizi bulmanın çok çok zor. Ee, ve bunu herkese diyorum. Şimdi e, networking'e ne zaman başlayacaksınız? Son semestrde değil. Yani tam ucuna, ucuna gelmişsiniz, okulu bitireceksiniz. Ya da bazıları mesela okulu bitirdikten sonra başlıyor. 8 ay iş arama dür- durumları oluyor. Değil mi? Ne yapın diyorum? Okula girdiğiniz andan itibaren networking'e başlayın. Network'ünden kastım ne peki? Ee, şöyle düşünün, Türkiye'deyken bizim ister istemez ya da nerede doğduysanız, ister istemez belli bir network'ümüz oluyor. Değil mi? Yani babamızın arkadaş, annemizin arkadaşları. İşte okula gidiyoruz, orada bir arkadaş çevremiz. Üniversiteden bir arkadaş çevremiz. Bunun için siz e, efor harcamıyorsunuz. Zaten içinde bulunduğunuz durumda günden güne bir network'ünüz oluyor ve artıyor. Ama Kanada'ya ya da farklı bir ülkeye taşındığınızda hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Ne network'ünüz var, ne arkadaşınız var, ne bir yerde birini tanıyorsunuz değil mi? Bunu sıfırdan başlayarak kurmanız lazım. Bunun için de ne kadar sosyal ortamlara girerseniz, işte eventlere katılırsanız, seminerler olabilir ya da bir yerlerde e, gönüllü olarak çalışırsınız paralı olarak ya yani Bunları e, teker teker yaptığınızda ya da okuldaki kulüplere katılırsınız vesaire. Ya da atıyorum sporla ilgili eventlere katılırsınız her şekilde ya da hobilerinizle ilgili şeyler olabilir. Nereye giderseniz gidin buradan arkadaşlar ediniyor olacaksınız değil mi? Ve bunları topladığınızda okuldan mezun olduğunuzda o insanların size yardımı olacak. Çünkü herkes bir yerlerde birilerini tanıyor olacak. Ve Kanada'da inanın size şunu diyeceğim eğer ki bir yerde birini tanımıyorsanız o şirkette işe girmek gerçekten zor. Yani tanıdığınızın olması gerekiyor. Siz çıktıktan sonra mesela okuldan mezun olduktan sonra hastanede çalışmak istiyorsunuz. O zamana kadar yani mezuniyetten sonra iyi beklemek yerine şu an hastanelerle ilgili e, hastanelerle görüşmelere geçin. Atıyorum orada volunteerin yapabilir misiniz? Yani gönüllü olarak çalışabilir misiniz? Ya da unpaid internship, paid internship yapabilir misiniz ya da haftada bir gün mesela oraya gidin onların sosyal medya management'ını yapın değil mi? Bu size neyi katar? Atıyorum çıktığınızda işte sosyal media manager olmak istemiyorsanız bile sonuç olarak o hastaneye adım attığınızda oradan diğer insanlarla tanışmaya başlayacaksınız öyle olunca e, o biri sizi birine yönlendirecek, öbürü başka birine yönlendirecek. Diyeceksiniz ki işte ben aslında şu departmanda çalışmak istiyorum vesaire. Eee e, sonra fark edeceksiniz siz mezun olduğunuzda iş ararken onların açık bir pozisyonu varsa tamamen yabancı hiç bilmedikleri bir kişiyi almak yerine sizi işe alacak. Çünkü neden? Sizi daha önce görmüşler, tanımışlar, oturuşunuzu, kalkışınızı biliyorlar, iş yapma etiğinizi vesaire biliyorlar. Sizin bir adım hatta 10 adım daha fazla artınız olacak diğer adaylara yönelik. Bu şekilde network oluşturun ve biraz daha stratejik bir şekilde ilerleyin diyorum. Ki bunun üzerine daha da konuşabilirim aslına bakarsanız. Yani neler yapılabilir sizin kendi durumunuza bağlı olaraktan neler tavsiye edebilirim vesaire gibisinden. Ama tabii onu belki hani toplu görüşmelerde yapmak daha doğru olur. Onun haricinde bazılarınız bana şey diyor mesela. Yani ben çıktığımda e, bir yerde çalışmak yerine işimi kurmak istiyorum ki özellikle bana gelmenizde konuda anlıyorum çünkü ben de öyle yaptığım için. Ama şunu unutmayın ben e, okuldan mezun olduktan hemen sonra onu yapmadım çünkü neden? Okuldan mezun olunca e, en azından bir sene çalışmanız gerekiyor ki kalıcı oturum izni alabilirsiniz. Kendi işinizi hemen kurarsanız çünkü kalıcı oturma izinin e, şartlarında gereken e, bir senelik çalışma durumunu sağlayamıyorsunuz çünkü self-employment e, saatleri kalıcı oturum izni altında sayılmıyorlar. Bu durumda ben diyorum ki yavaş yavaş yani baby stepçilerle ilk önce iş bulmanız lazım ona yönelik adımlarını zaten onu secure ettiğinizde yani iyi e, ya işinizi bulduğunuzda ya da e, onunla ilgili belli bir şekilde adımlarınızı tamamlayıp e, o işi garantilediğinizde Sonrasında kendi işinizi büyütmeye yönelik adımlar atın. Onun haricinde diğer bir senaryo, Kanada'ya geliyorsunuz ve amacınız iltica etmek. Şimdi bu noktada ilk şunu söyleyeceğim. Bir kere bu iltica konusundan utanmayın. Neden utanıyorsunuz? Sizi bu duruma soğanlar utansın sonuç olarak değil mi? Yani ülkemiz politik açıdan, ekonomik açıdan ya da e, diğer açılardan çok iyi bir durumda olsaydı, siz sonuç olarak iki kıta atlayıp da e, başka bir ülkeye gelip, Orada iltica yapmayı düşünür müydünüz? Sonuç olarak düşünmezdiniz. Yani hani sizin sorumluluğunuzdan ötürü oluşmayan bir durumdan dolayı utanmanızın hiçbir mantığı yok bana kalırsa. İlk onu söyleyeyim. İkincisi, bana bu soruyla gelenlere şunu diyorum. İki seçenek. Eğer paranız varsa, yani buraya geliyorsunuz atıyorum öğrenci olarak, geliyorsunuz o öğrenciliğinizi bir ya da iki sene bitirebileceğiniz kadar bir paraya, miktara sahipseniz İltica etmeyebilirsiniz, diyorum. etmeyin demiyorum herkesin kendi seçeneği ama etmeyebilirsiniz. Ben mesela etmedim çünkü neden belli bir bir kimim vardı. Dedim ki o bu bana hani iki senelik e, öğrencilik yaşamın boyunca yetecek ve tam da o zamana kadar yetecek yani. Ondan sonrasında hemen iş bulmam gerekecek ama sonuç olarak yetecek. O sebebi ben iltica etmedim çünkü neden hani iltica olduğunda da beş sene Türkiye'ye geri dönüşümüz vesaire olmuyor ve o durumdan hani ben o yolu seçmedim. Ama Diyorum ki eğer sizde varsa paranız ve Türkiye'ye geri dönme gibi ya da işte Türkiye'yi ziyaret etme gibi bir amacınız varsa önümüzdeki 5-6 sene içerisinde sizde etmeyebilirsiniz. Ama paranız yoksa sonuç olarak başka bir ihtimaliniz yok. Yani buraya geliyorsunuz turist ya öğrenci olarak elinizdeki ücret de sizin öğrenciliğiniz bitene kadar yetmeyecek size. E bu ne demek? Burada çalışaraktan ve bir yandan da okuyaraktan çalışan. Ee, Okul parasını karşılayabilir misiniz? Bence karşılayabilir, karşılayamazsınız ki bunun hesabını kitabını, kitabını da başka bir videoda yapmıştım. Yani hani rakamlarla matematiksel olarak. O sebeple e, bu durumda zaten etmeniz şart diyorum ettiğinizde de çok da bir fazla eksisi yok. Hani Türkiye'ye 5 sene gidememekten harici olaraktan fazla başka da bir eksisi yok. Daha fazla da artısı var. Sonuç olarak ilticanın en önemli e, hususu ya da yanı diyeyim. Burada kalıcı oturum iznine sahip oluyorsunuz ve e, seçme ve seçilme hakkı hariç Kanadalıların sahip olduğu bütün haklardan sahip olabiliyorsunuz. Bu ne demek? Size sağlık hizmetleri ücretsiz, işte eğitim ücretleri çok düşük şekilde e, yani normal uluslararası öğrencilerin verdiği ücretin dörtte birini vesaire veriyor olacaksınız. O sebep ihtiyacınız varsa ve o yolda mantıklı görünüyorsa sizin için sunulan böyle bir hizmeti ya da fırsatı diyeyim kabul etmemenin mantığı yok. Diğer bir senaryo Türkiye'de üniversite ya da lise öğrenmişsiniz. Şimdi bu grup benim için çok dear to the heart bir grup. Çünkü neden? Benim de kardeşim o yaşlarda. Şu an işte üniversite düzeyinde. Yani 20'li yaşlardan bahsediyorum. Daha önünüzde kocaman bir hayatın olduğu, yetişkinliğe yeni başladığınız bir şeyden bahsediyorum. Şimdi böyle bir durumda benim ilk tavsiyem şu. Bir zaten İngilizce husus. Çünkü neden? Türkiye'de bile kalsanız eğer ki İngilizceniz varsa İngilizcesi olmayanlardan kat kat daha fazla para kazanıyorsunuz. Bunun mesela örneğini vereyim. Ben... Hukuk Fakültesinden mezun oldum zaten biliyorsunuz ve sınıfımda diğer benim gibi derece yapan arkadaşlarım vardı sınavda ve bazıları artık böyle kanunu falan ezberliyor yani hani hafıza olsun zeka olsun gerçekten hani zehir gibi çocuklar ve şöyle bir durum vardı biz çıktığımızda üniversiteden mezun olduk ben uluslararası bir firmaya girdim İngilizcem olduğu için ve hani iyi bir maaşla başladım ve diğer arkadaşlarımdan özellikle İngilizcesi olmayanlar mesela girdikleri yerler işte butik firmalar ya da küçük şirketler vesaireydi. Bu ne demek? İngilizce sizi e, Türkçe'de sahip olduğunuz bazı yeteneklerden yani hafızadı, kanunu ezberlemeden vesaire daha e, iyi bir konuma getirebiliyor. E, bu Türkiye'de de böyle e, yeri gelince ya da zamanı gelince yurt dışına çıkmak istediğinizde de bu, bu şekilde olacak. İngilizceyi geliştirmekle ilgili zaten bazı şeylerden bahsettim. Ee, video'm var bu konuda o videoyu da izleyin ee, faydası olacağını düşünüyorum. Onun haricinde bir İngilizce dedim. İkincisi okul zamanında boş vaktiniz olacak. Globalde iş bulabileceğiniz yani nereden olursa olsun hangi ülkeye giderseniz gidin internetten bir şeyler yaparak para kazanabileceğiniz bir e, alana sahip olun diyor. Yani bunun e, iki yöntemi var. Birincisi eğer ki şu an üniversitede gördüğünüz meslek ya da işte okuduğunuz alan eğer ki size globalde de e, kapı açan bir alansa mesela atıyorum grafik tasarım Grafik tasarım her yerde grafik yani Herkes dünyanın her yerindeki grafik dizayncılar ya işte Illustrator kullanır ya Adobe Photoshop kullanır vesaire değil mi? Eğer böyle bir alanı okuyorsanız hemen kendinizi daha fazla geliştirip e, internetten nasıl ben yurt dışından ee, işte dolarla, euroyla vesaire e, ücret alabileceğim işler bulurum, projeler bulurum ya da müşteriler bulurum gibi e, bunun üzerinde yoğunlaşın diyorum. Bunun farklı yöntemleri var. İkinci bir grup ama tabii lokal meslekler grubu oluyor. Nedir mesela? İşte hukukçular gibi. Doktorlar mesela bunun içerisine giriyor. Çünkü neden? Genelde tıp okuduğunuzda Türkiye'de hani 7-8 seneyi harcayıp isterseniz en iyi carah olun mesela. Yurt dışında Gidip cerrah olarak başlamanız çok zor oluyor. Çünkü çoğu ülke kabul etmiyor. Yani yurt dışından doktorları. Orada tekrardan bir ya eğitim almanız gerekiyor ya da bir işte sertifikasyon vesaire gerekiyor. Böyle bir durumda diyorum. Ya ona yönelik adımlar atın. Yani hani yurt dışındaki sınavlara çalışın vesaire olabilir. Ya da hobiniz gibi ya da... ...ilgi alanınız olan bir şey varsa ya da iyi olduğunuz bir alan varsa mesela... ...fotoğrafçılık olabilir, web site dizaynı vesaire ya da kodlama vesaire olabilir. Bunun üzerine yoğunlaşarak bir yandan hani hukuk okurken ya da tıp okurken... ...ne kadar Tamam mümkün olabilecekse... ...onunla ilgili kendinizi öyle geliştirin ki bir mesleğe bağlı olmayın. Yani yarın öbür gün siz de mesela benim gibi yurt dışına çıkmak istediğinizde... ...elinizdeki tek sunabileceğiniz husus hukuk olmasın ya da tıp olmasın yani hani lokal bir meslek olmasın. Bu gruba tabii daha vereceğim farklı farklı tavsiyeler olabilir. Şimdi sadece İngilizceden ve kendinizi profesyonel olarak geliştirmekten ya da mesleki olarak farklı alanlara yönelmekten vesaire bahsettim. Ama onunla ilgili farklı bir video çekmeyi düşünüyorum ve diğer tavsiyelerimden de o videoda bahsetmeyi düşünüyorum. Son olarak şöyle bir senaryo, Türkiye'de aileniz var, çoluğunuz, çocuğunuz var ve yurt dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. Çünkü neden? Ee, özellikle çocuklarınıza iyi bir eğitim vermek e, ya da sağlamak, onlara daha iyi bir yaşam sağlamak istiyorsunuz. Şimdi bu durumla bana gelenlere ben şunu diyorum. Birincisi, atıyorum, 4 kişilik bir ailesiniz. Hepinizin bir anda e, yurt dışına çıkmasının bir anlamı yok. Çünkü sonuç olarak... Dört kişi çıktığınızda e, dördünüz birlikte yeniden bir hayat kurmaya çalışacaksınız. Yani hepinizin sorunları farklı olacak, işte adaptasyon süreci farklı olacak ve iş bulma ya da bulamama durumları vesaire farklı olacak. Bir anda dört kişi çıkıp e, dört tane farklı kişiyi doyurmaya çalışmak, yani dolarla doyurmaya çalışmak mı daha mantıklı? Ya da diyorum ki biriniz çıksın ve orada hani birkaç ay kalsın. Araba alacaksa araba alsın, işte ev bulacaksa iş bulsun, ev bulsun, iş bulacaksa iş bulsun. Ondan sonrasında belli bir noktada kendini settle ettikten sonra diğer eşlini de, çocuklarını da vesaire alsın diyorum. Bana bu daha mantıklı geliyor. Ha şöyle olur, eşlerden bir tanesi öğrenci olarak çıkıyordu, diğeri de onun öğrenciliğinden yararlanarak çalışma bültesi alacaktı. O da buraya geldiğinde. Bir kişi okurken diğeri de iş bulup işte çalışacaktır. O şekilde hani kendinizi dengelemeyi düşünüyorsunuzdur. Hani biri para kazanırken diğeri kazanmayacak da vesaire. O zaman ayrı. Ama diğer durumlarda herkesin birlikte çıkması, buraya işte 4-5 kişi gelmeniz ve herkesin bir yanda bir yerlere alışmaya çalışması ve işte dolarla masraf yapmaya başlamasının bence mantığı yok diyorum. Bu şekilde bu videoda e, belki 7 farklı senaryodan bahsettim. Eğer ki sizin içinizde bulunduğunuz durum e, bu senaryolara e, uymuyorsa, e, farklı bir durumunuz varsa yorumlara bırakın, onu da değerlendiririm. Belki onunla ilgili farklı bir video çekerim ya da yorumlarda size cevap veririm. Onun haricinde e, membership olayından bahsettim yani üyelik kısmından. İki farklı üyeliğimiz olacak, özellikle toplu görüşmelerde. Bana sorularınızı canlı yayında sorabileceksiniz ve diğer canlı yayınları da izleyebileceğinizden bahsettim. Ve o kısım dediğim gibi sadece üyeleri açık olacak. Üçüncü olarak bir freelancer havuzu oluşturacağımdan bahsettim. Ve e, o havuza e, üye olmanız ya da kendi bilgilerinizi bırakmanız için aşağıya bir e, form bıraktığımı söyledim. O formu doldurursanız eğer ki sizin hizmet verebileceğiniz alanda bir, iş adamıyla ya da herhangi bir yer, bir şekilde burada şirketle vesaire karşılaşırsam sizi onunla buluşturma gibi bir ihtimalim olacağını söyledim. O sebeple o formu da doldurun ve son olarak da bu videoyu paylaşın ve o bahsettiğim freelancer, Türk Freelancer Havuzu formunu da paylaşın dedim. E, bunları paylaşırken e, özellikle videoyu paylaşırken beni de taklarsanız e, Instagram'da çok sevinirim. Sonuç olarak bu videoda bahsettiğim ana husus Türkiye'deki şartlar zor. E, son 5-10 vesaire sene içerisinde daha da zorlaştı. Zor şartlarda zor adımlar atmanız şart. Yani et, eğer etrafınızdaki insanlar işte rahatsa e, ve durumlarını değiştirmeye çalışmıyorlarsa vesaire onlardan uzak durmanız kendinize daha farklı bir alan yaratmanız ya da sizinle aynı emellere amaçlara sahip olan insanlarla vakit geçirmeniz şu ana kadar yaptığınız şeyleri yaparaktan farklı bir sonuç beklemizin hiçbir mantığı yok. Ve bunu da şöyle düşünün şu ana kadar ki içinde bulunduğunuz işte çevrede arkadaş çevresi vesaire sizi bu zamana kadar yardım ettiler ya da işte şu anki seviyenize kadar getirdiler. Ama eğer ki bundan sonraki seviyeye ee, geçmeniz için, yani bölüm atlamanız için öyle diyeyim, ee, yardımcı olmuyorlarsa ya da olamayacaklarsa sizin aynı çevrede aynı insanlarla takılmanızın hiçbir mantığı yok. Bu şekilde videoyu kapatayım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamanızı ve videoya abone olmanızı e, tavsiye ederim. Onun haricinde umarım yediklerde görüşürüz. E, Onun da da görüşemezsek umarım bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.